0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Hosea memberikan peringatan bagi Yehuda karena hari penghakiman mereka juga akan segera datang. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinanan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Hosea pasal yang ketujuh. Dalam bagian ini, Hosea akan mengungkapkan Israel berbalik pada Mesir dan juga Asyur. Pasal 7 sampai pasal 12 itu berisikan fakta atau kenyataan bahwa Israel bisa terlepas dari penghakiman dengan berbalik kepada Allah yang mengasihi mereka. Allah berperkara dengan Israel dengan begitu kerasnya. Akan tetapi, dengan lemba lembut, dia berusaha memanggil kembali umatnya supaya mereka kembali kepadanya sebelum penghakiman itu dijatuhkan. Israel malah berbalik ke Mesir dan Asyur, bukannya berbalik kepada Allah. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Hosea pasal 7 ini yang mencatat demikian. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak pintu, gerombolan merampas di luar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Samaria itu adalah ibu kota kerajaan utara. Omri menjadikannya ibu kota. Kemudian, Ahab dan Isbel membangun istana di sana. Penghakiman Allah jatuh atas salah satu tempat terindah di dunia. Dan tempat itu sangat cocok untuk dibuat istana dan juga untuk rumah. Dari puncak bukit tampak pemandangan seluruh tempat. Di bagian barat itu tampak laut Mediterania. Kemudian di bagian timur itu nampak Lemba Yordan. Dan selanjutnya di bagian utara itu nampak Gunung Hermon dan juga Gunung Megiddo. Dan di bagian selatan itu nampak Kota Yerusalem. Ini merupakan titik terindah yang pemandangannya ke semua arah mata angin itu tidak terhalang apapun. Dan penghakiman Allah jatuh atas mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menimpa Israel selama zaman Hosea adalah dosa yang tertutup dan terbuka. Yang dulu mereka lakukan secara rahasia, sekarang itu dilakukan secara terbuka. Mereka tidak merasa malu, tidak ada penghukuman. Hati nurani mereka bahkan tidak terusik atas dosa. Tuhan pasti bersedia mengampuni pelanggaran jika mereka mau bertobat dan berbalik kepadanya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru malah tekun dalam pelanggaran dan semakin jauh terjerumus di dalam kehidupan atau perbuatan dosa itu. Saudaraku, melakukan dosa secara rahasia memang keliru. dan tentu saja itu sangat buruk. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah melakukan dosa di muka umum dan kemudian memamerkannya di muka dunia. Melakukannya sama dengan terbenam sampai ke dasar. Sebab itulah saya percaya kalau Hosea ini memiliki pesan untuk semua bangsa. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, Sekalipun alam mengantarkan mereka ke dalam penawanan kalau mereka tidak henti-hentinya berbuat dosa terhadap dia, tampaknya bangsa lain juga tidak akan bisa lolos setelah berbuat dosa yang sama. Saudaraku, misalnya, ada suatu tempat di luar negeri di mana awalnya beberapa homoseksual yang ada di sana melakukan homoseksualitas secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, sekarang ini di seluruh negeri itu mereka terang-terangan menentang serta menuntut supaya diterima dan dilindungi dalam melakukan homoseksualitasnya. Dan faktanya terbuka dan banyak ditemukan perempuan dan juga laki-laki panggilan serta homoseksual yang jumlahnya ternyata mencapai ribuan. Apa yang dulunya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang sudah dibuka secara blak-blakan. Dan dosa-dosa yang lainnya pun tentu tidak jauh berbeda. Saudaraku, baru-baru ini ada yang berkata kepada saya, "Yosias, zaman saya dulu semua orang sudah berdosa sama persis dengan yang sekarang ini." Lalu saya menimpali, Saya setuju. Sebelum diselamatkan, saya juga bergaul dengan orang-orang berdosa. Jadi, saya tahu persis akan hal itu. Kalau begitu, apa bedanya? Saya tahu bedanya. Zaman saya dulu, dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Masih ada rasa malu kala berbuat dosa. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang ini dosa dilakukan secara terbuka dan bahkan seakan-akan dipamer-pamerkan kepada dunia, bukan? Kita melihat, dulu orang melakukan tindakan korupsi dengan sembunyi-sembunyi, tapi sekarang orang melakukannya dengan terang-terangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang disebut dengan moralitas baru yang sebenarnya mirip dengan hal baru yang ditaruh di atas dosa. Pendosa itu diperintahkan untuk mencoba hal yang baru, yang menantang dan menuntut keberanian. Saya pernah mendengar seorang gadis itu dipuji karena kejujurannya dan juga keberaniannya karena hidup bersama seorang pria yang tidak dinikahinya dan kemudian melahirkan seorang anak haram. Saya memang ketinggalan zaman, tetapi kita harus menghadapi kenyataan bahwa firman Tuhan itu tetap adanya. Keterbukaan berbuat dosa bukan pertanda kemajuan, melainkan menunjukkan kalau kita sebenarnya telah kehilangan peradaban yang dulunya mirip dengan budaya Kristen. Selanjutnya, Hosea 7 E2 mencatat, Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka, Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka, mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Perhatikan di sini saudaraku Allah berfirman, Aku sudah tahu dosa-dosa mereka sebelumnya, Tetapi sekarang mereka sudah terlalu jauh dari aku dan berbuat dosa secara terbuka. Dengan kata lain, mereka sebenarnya sudah sampai di dalam kedalaman terendah dari pelanggaran susila itu. Selanjutnya, Hosea 7.3 e dikatakan, Mereka menyukakan Raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Anda lihat, Raja dan pemimpin itu menghargai sikap semacam ini. Zaman sekarang, tragisnya, saat kepemimpinan di berbagai bidang, yaitu pendidikan, pengetahuan, politik atau gereja, mengucapkan perkataan kotor dan menghina. Inilah yang saat ini dilakukan secara terang-terangan. Saudaraku, seorang pemimpin yang suka bicara kotor, ada kalanya justru dipuji sebagai pria yang jantan. Selain itu juga menunjukkan bahwa perkataannya tidak berwibawa dan tidak mampu mengekspresikan diri sendiri. Sayangnya, ayat ini berlaku bagi bangsa kita. Dan sejarah memberitahu kita kalau hal ini berlaku atas banyak bangsa besar di masa lampau, yang sekarang ini sudah lenyap dari panggung dunia peristiwa manusia dan kemudian menjadi puing-puing, yang tertutupi oleh debu abad ini. Selanjutnya, saudaraku, Hosea 7 ayat 4 mencatat demikian, Sekaliannya mereka orang-orang bersina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus, ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan, sampai menjadi muai oleh ragi. Saudara, kata kiasan ini sangat mengagumkan. Digambarkan, tukang bakar roti itu sudah menyiapkan ovennya, tetapi belum menyalakan api sebelum adonannya diuleni dan siap dibakar. Di sini, Allah tidak membicarakan tentang persinahan rohani, melainkan pelanggaran susila yang besar-besaran. Sebelumnya, mereka menyembunyikan dosanya, Tetapi sekarang tampak seperti oven terbuka yang panas dengan nafsu. Zaman sekarang ini saya mendapat kesan bahwa semua pria itu berusaha membuktikan dirinya itu jantan dan perempuan menunjukkan kalau dirinya seksi. Bahkan negara-negara modern benar-benar terobsesi secara blak-blakan terhadap seks. Selanjutnya Hosea pasal tujuh ayat yang kelima menyatakan demikian. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Perhatikan di sini, rajanya itu ternyata menjadi pecandu alkohol dan dia membodohi dirinya sendiri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hal ini. Tetapi karena begitu penting, maka tentu saja kita akan terus mengulanginya. Sedara, apa yang sudah dibawa ke Kerajaan Utara? Benar, penyembahan berhala. Sesuatu yang menyebabkan seseorang itu menjauh dari Allah. Penyembahan berhala itu selalu berwujud pelanggaran susila yang besar-besaran. Anggur dan wanita Botol dan rumah persundalan, saus dan seks, semuanya ini ternyata memenuhi pikiran dari kerajaan utara. Saudaraku, jika Anda menganggap saya kuno, tidak wajar, atau fanatik, bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang wajar? Selagi Anda melihat sekeliling Anda sekarang ini, Apa pekerjaan yang paling banyak dilakukan pria dan wanita dalam hidupnya? Bukankah pekerjaan yang berhubungan dengan minuman keras dan juga seks? Bukankah keduanya menjadi hal paling menonjol dalam peradaban kita? Bukankah benar kalau dosa ini ditunjukkan secara terbuka yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya? Jika dosa ini ditunjukkan secara blak-blakan di Israel, maka Allah berfirman bahwa Dia harus menjalankan penghakimannya atasnya. Selanjutnya ayat yang ke-6 dari kitab Hosea pasal 7 ini mencatat demikian. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman muka mereka surut. pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segala hal dilakukan demi membangkitkan gairah pria dan wanita. Dewasa ini kita sering mendengar argumen sok tahu tentang pornografi. Dikatakan, kita kan sudah dewasa. Jadi kita berhak untuk menentukan apa yang ingin kita lihat atau kita dengar. Memang, saudaraku, tidak ada kebebasan mutlak bagi kita untuk memilih apa yang ingin kita lihat dan dengar kala kita diserang bertubi-tubi dengan hal-hal cabul kemanapun kita pergi. Saya tidak bebas memilih apa yang ditayangkan di televisi, radio, dan juga media iklan. Menurut saya... Begitu banyak orang yang ingin menonton dan mendengar sesuatu yang lebih baik ketimbang yang disodorkan kepada kita dewasa ini. Tetapi kebebasan itu menolak kita supaya kalangan lain bisa mendapat kebebasan untuk menyerahkan diri kepada dosa. Selanjutnya Hosea 7 ayat 7 mengatakan demikian. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian, dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Perhatikan di sini dikatakan, semua raja mereka sudah tewas. Saudara, kerajaan utara tidak pernah mempunyai raja yang baik. Jika Anda melihat kembali kitab-kitab sejarah dan kemudian memperhatikan daftar Raja-Raja Israel dan Yehuda, Anda pasti mengetahui kalau Yehuda itu pernah memiliki beberapa raja yang baik. Dan kenyataannya, lima raja Yehuda itu memberontak. Tetapi kerajaan utara ternyata tidak mempunyai satupun raja yang baik. Raja yang satu itu sama buruknya dengan raja-raja lainnya. Ahab dan Isabel itu berada di daftar terbawah. Tetapi sebenarnya yang lain-lainnya juga tidak ada bedanya. Saudaraku, banyak raja kerajaan utara yang dibunuh. Mereka mengadakan sembilan kali perubahan dinasti dalam sejarah singkat mereka. Raja-raja kerajaan utara ini diawali oleh Yerobeam, tapi tidak lama kemudian ada yang memutus garis keturunannya. Garis raja-raja yang baru bermunculan, tetapi tidak lama kemudian orang lain akan menghabisi mereka. Beberapa raja bahkan memerintah dalam waktu singkat, dan anak-anak mereka bahkan tidak sampai bertahta. Itulah penghakiman Allah atas mereka. Allah sudah memilih dan berjanji untuk memberkati garis daud. Dia tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada raja-raja kerajaan utara yang sudah terpecah-pecah ini. Selanjutnya, Hosea 7 ayat 8 mencatat demikian. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Perhatikan, di sini dikatakan, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Anda lihat? Allah tidak pernah mencampur aduknya, bukan? Taukah Anda? Tampaknya Allah menghendaki umatnya itu tetap tinggal di kalangan mereka sendiri. Tapi dikatakan Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Kita kembali melihat ilustrasi rumahan yang bagus. Dan Hosea memang ahlinya. Apa maksudnya? Saudaraku, pada zaman itu, mereka memasak di atas kompor dan memasak kue kecil seperti serabi. Kue-kue semacam itu masih ada sampai sekarang. Anda pasti tahu, kalau serabi yang tidak dibalik itu akan gosong sebelah, sementara sisi lainnya itu justru menjadi mentah. Beginilah gambaran tentang Efraim. Bangsa ini gosong di satu sisi, tetapi mentah di sisi satunya. Mereka panas dan hangat di mata Allah. Saudara, ada kisah aneh tentang seorang pria yang mengembara di hutan dan kemudian sampailah dia di sebuah gubuk. Pemilik gubuk itu kemudian mengundang dia masuk. Saat pria tadi merasakan kehangatan dalam rumah, dia meniup tangannya. Lalu, pemilik gubuk itu bertanya kepadanya, Mengapa Anda meniup tangan? Si pengembara itu menjawab, Wah, supaya hangat. Lalu pemilik gubuk itu menawarkan semangkuk sup panas kepadanya. Pria itu pun akhirnya meniup supnya. Pemilik gubuk kembali bertanya kepadanya. Lalu mengapa sekarang Anda meniup sup itu? Jawab tamunya atau pengembara tadi, supaya dingin. Pemilik gubuk pun keluar dari gubuknya sambil berseru. Aku tidak suka dengan orang yang meniup panas dan dingin. Saudaraku, demikianlah keadaan begitu banyak orang, sejauh berkaitan dengan kekristenan. Di satu kelompok, dia menjadi panas, dan di kelompok lain, dia berubah menjadi dingin. Orang seperti ini sama seperti Efraim, atau kue yang tidak dibalik. Selanjutnya, ayat 9-11 dari kitab Hosea pasal 7 ini mencatat, Orang-orang luar memakan habis kekuatannya. Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban. Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Saudaraku, berikut adalah ilustrasi menarik lainnya. Jika Anda pernah berburu merpati, Anda tahu kalau merpati itu mempunyai telur atau anaknya disarang. Dia bertindak seolah sayapnya patah dan membiarkan kita mendekatinya. Dia seharusnya berusaha memikat Anda supaya menjauh dari sarangnya. Sebenarnya ini tidak menguntungkan perpati dalam dua hal. Saat membiarkan Anda mendekatinya, Anda tahu kalau di dekatnya ada sarang. Dan kedua, tentu saja dia membahayakan nyawanya sendiri. Karena itulah saudaraku sama dengan Efraim. Dia menolak mencari pertolongan dari Allah. Maka dia pun berlari ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan. Ketika Mesir tidak memberikan pertolongan sesuai keinginannya, Efraim pergi ke Asyur dan meminta pertolongan ke sana. Efraim pergi ke sana kemari seperti merpati tolol. Luar biasa bukan? Selanjutnya, Hosea 7 ayat 12 mencatat demikian. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Saudaraku, saya ingat ketika masih kanak-kanak, kami melubangi kotak di bagian atas dan memasukkan jagung ke bawahnya. Kami benar-benar menaruhnya di bawah. Kami menyembunyikannya di kudang, dan merpati pasti bisa menemukannya dan memakannya. Mereka menemukan jagung di bawah kotak sekalipun. Kami pun menarik tali, dan kotak itu pun akan mengurung mereka. Merpati yang bodoh. Itulah yang difirmankan oleh Allah di sini. Dia akan menyebarkan jaringnya atas mereka, dan tentu saja mereka pasti akan tertangkap. Selanjutnya, Hosea 7 ayat 13 dikatakan, Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menyediakan penebusan bagi mereka, tetapi mereka tidak henti-hentinya berpaling dari Allah yang hidup dan benar. Dan kemudian ayat yang ke-14 dari Hosea pasal 7 ini mencatat, Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka, mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa mereka tidak menyadari kalau kelaparan yang mereka alami merupakan penghakiman Allah atas mereka. Mereka berteriak-teriak karena tidak ada yang bisa dimakan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami, Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba juga mau menyerahkan untuk setiap pendengar dari program ini, biar hari lepas hari Tuhan senantiasa memenolong, Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan juga setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.